0: Bueno, ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo estás, Micaela?
0: Muy buenas noches, Pacho.
1: Micaela Polak, colaboradora. Eh, Nacho Gulielne, que está a cargo de la parte técnica. También un saludo para um, Daniel Marco, buen asesor. Eh, hoy, 2 de abril, vamos a hablar de Malvinas. Uno de los caminos de este programa es la historia. Así que vamos a hacer historia, porque. A veces se olvida ese tema, o sea, devorado por todo el tema del, del conflicto de Malvinas, la guerra, etc. Pero es importante revisar la historia. Eh, no se sabe quién descubrió las la Islas Malvinas, eh, funcionalmente, lo cual es muy importante para establecer el criterio de la soberanía. Eh, el Reino Unido, Francia, España se atribuyen el descubrimiento de las islas, pero no hay ninguna prueba concluyente que nos permita inclinarnos por uno o por otro. Desde el año 1502 se pueden ver las islas en los mapas y portulanos de la época. Eh, se sabe que el 7 de abril de 1502 el famoso Américo Vespucio, que dio nombre a algo que no descubrió como es América, como se sabe, hizo alarde haber descubierto América ante el príncipe Florentino, lo cual hizo que, bueno, que se incluyera su nombre en los mapas. La cuestión es que este Américo expuso sí divisó un archipiélago según su descripción, que indudablemente podrían ser las Islas Malvinas. El primer mapa de las islas fue realizado en 1520 por un tripulante de la expedición de Magallanes, que se llamaba Andrés de San Martín. El gobierno británico insistió durante mucho tiempo que John Davis había sido el descubridor de las islas en 1592. Es importante porque basó y de alguna manera sigue basando sus derechos de soberanía en función de este artilugio que es falso porque se descubrió, se confirmó que John Davis no descubrió las islas. En eh, 1592, como dijimos que era la fecha del supuesto descubrimiento, las islas ya aparecían en mapas españoles. ¿No es cierto? Decíamos recién que el primer mapa específico de las islas data de 1520, realizado por Andrés de San Martín, el tripulante de la expedición de Magallanes. Dentro de lo incuestionable está la visita en 1600, cuando lo visita el marino neerlandés, es decir, holandés Sebald de Werd. Él recorre las islas, eh, inclusive en, en, en algunos mapas que se realizaban en aquellos tiempos, incluyen nombres de Sevald, Einland, es decir, las tierras de Sebald. Siguiendo con esta historia, 90 años más tarde, en 1693, otro inglés, esta vez John Strong, navegó entre las dos islas principales. Y se supone, se dice, se cree que desembarcó muy brevemente. Pero él bautizó el Estrecho de San Carlos con nombre de Falkland Channel, de ahí viene el nombre de las islas Falkland. Que es el nombre que le dan los intrusos británicos. En 1749, seguimos adelante en el tiempo, el Almirastajo Británico organiza una expedición para hacer descubrimiento hacia dentro del espíritu imperial que lo llevaba a recorrer todo el mundo adueñándose de tierras que no le pertenecían. Lleva adelante una expedición con la idea de apoderarse de aquello que encontraran en los mares de América del Sur, en el Atlántico Sur. Y dentro de esta idea estaba hacer un relevamiento de las costas de Malvinas. Pero la idea fue establecer una base, esto se habla poco, ¿no? Fíjate, Mica. La idea era establecer una base naval en las Malvinas que podía ser utilizada para eh, atacar a las naves españolas y también a las colonias españolas en América. Los españoles, la corona española se entera de este proyecto y entonces protesta, eh, aprieta diríamos a Inglaterra para que desista de esta idea. Efectivamente Inglaterra cancela el proyecto. Pero hay algo interesante, es que Gran Bretaña ahí acepta la propiedad española sobre las islas y le pide permiso, y cuando los españoles se enojan, cancela el proyecto. Es decir, que el Reino Unido era consciente de que los tratados vigentes le impedían navegar por esas regiones. Digo esto porque es un tema de soberanía, evidentemente, si Argentina se independiza de España y las Malvinas son españolas, indudablemente. El derecho argentino sobre las islas es indudable. Solamente dudable por Inglaterra, por supuesto. Luego aparece Bougainville, francés. Los franceses no se quedaban quietos en el ímpetu imperial. Y entonces, el 15 de septiembre de 1763... Es importante, ya van a ver, porque una expedición francesa comandada por Louis Antoine de Bougainville zarpó del puerto francés de Saint-Mélo, Saint-Malo para establecer una colonia en las Islas Malvinas. Son dos barcos que llegan con provisiones y familias, hacen una escala en Montevideo y los franceses. No tenían autorización de España para hacer colonias en América del Sur, pero los franceses subrepticiamente llegaron a las Islas Malvinas el 31 de enero de 1764. En el fuerte militar de Puerto Luis, o sea, con el nombre del rey de Francia en aquellos tiempos, fue dirigido la ceremonia formal de toma de posesión, se realizó el 5 de abril de 1764 Eh, el acta de posesión fue ratificada por Luis XV y la idea de que habían sido marinero navegante en Saint Malo hizo que se la bautizara como Malouins Islas Malouins Bougamil permaneció en Malvinas entre enero y abril y luego los franceses se retiran desde 1766, año en que fue nombrado el primer gobernador español, Felipe Ruiz Puente, se sucedieron varios gobernadores eh, que residían en Puerto Soledad y dependían directamente de las autoridades españolas del Virreinato, ¿no es el Consejo de Buenos Aires. La gobernación española terminó cuando la invasión napoleónica, o sea, cuando Francia se adueña de España. Eh, sucede la independencia de la colonia del río de La Plata. La guarnición española en Puerto Soledad es convocada para luchar contra el gobierno insurgente de Buenos Aires. Es decir, se retira el destacamento en enero de 1811, por orden de Gaspar de Iodé, recordemos que era el rey que estaba en Montevideo, gobernador de Montevideo, y entonces se despuebla, se produce la despoblación de las Islas Malvinas. Pasamos en el uti Sedetis Iuris, es decir, la ley de posesión, indudablemente la Argentina se robó el derecho de la posesión de las Islas Malvinas, porque pasó a ser heredera de la soberanía española. En 1820 el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las Malvinas y se le concedió en 1823 a Luis María Bernet el derecho a la explotación de recursos de las islas. El 30 de agosto de 1829 Bernet fundó Puerto Luis, o sea, refundó Puerto Luis. Las actividades de contralor que Vermeer llevó a cabo contra los barcos balleneros, la explotación eran las ballenas y también los lobos marinos, hicieron que la corbeta de guerra Lexington de los Estados Unidos, en represalia, destruyera las instalaciones de Puerto Soledad. A continuación, en 1833, el 2 de enero, llega la fragata de guerra británica Clio, este es el tema definido, digamos eh, al mando del John James Onslow quien comunica al jefe argentino que reafirmaba la soberanía británica y retomaba la posesión de las islas en nombre del rey inglés quien estaba a cargo de, 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 de las islas José María Pinedo el capitán de la goleta Sarandí Lógicamente no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas británicas, hicieron, izaron su pabellón y arriaron en Argentina. Desde entonces tenemos a los intrusos británicos instalados en nuestras islas. Estos avatares, estas vicisitudes realmente muy complejas y muy variadas que acabamos de escribir son las que se juegan en la disputa por la soberanía que indudablemente es indiscutiblemente argentina pero que Gran Bretaña se arroga el derecho a decidir por sí mismo que la soberanía es de ellos por la importancia estratégica, económica, comercial que tienen las Malvinas. Como hemos dicho varias veces, las Malvinas... Es un portaaviones instalado frente al paso entre el Atlántico y el Pacífico que se activará en cuanto el canal de Panamá no pueda funcionar por algún motivo, una guerra, un sabotaje, lo que sea. Todo el comercio entre el este y el oeste volverá a pasar frente a las Islas Malvinas. Por supuesto también está toda su riqueza de pesca, petrolera. Y además el hecho, esto es muy importante, el hecho de que Gran Bretaña esté en las Malvinas supone que le da derecho sobre la Antártida. Y Gran Bretaña supone tener derecho sobre una amplia extensión de la Antártida. Tanto es así que cubre completamente el espacio que los argentinos reivindicamos como propio en la Antártida. Bueno... Mmm, Mika, ¿por qué, ya que estamos en Malvinas, si me contaste que íbamos a escuchar música de virus? ¿Por qué no nos haces escuchar algo de virus que en algún momento hayan grabado y que tuvieran que ver con nuestras islas?
0: Sí, vamos a escuchar un tema que más que con las islas tiene que ver con todo lo que pasaba acá en el continente durante la guerra, Y es que los militares que habían denostado el rock, los habían perseguido incluso, muchos iban presos solo por tener el pelo largo o por andar con ropas medio rockeras o hippies por la época. También, bueno, eh, estaban haciendo el punk cuando la dictadura acá hacía sus estragos y todos esos movimientos culturales fueron perseguidos. Sin embargo, durante la guerra... Fueron un poquito más vivos y usaron la convocatoria que tenían bandas importantes para convocar y, y propagandizar la guerra ¿no? entre, entre la juventud. Entonces muchos de los músicos que no podían tocar en vivo por esos días y que también eran perseguidos en racias, en sus recitales y demás fueron parte del Festival de la Solidaridad Latinoamericana que se hizo el 16 de mayo de 1982 en el campo de rugby y hockey de obras sanitarias ahí en la Avenida Libertador y fueron músicos importantes como Charlie, Spinetta, Papo, Nito Mestre, Pedro y Pablo eh, porcheto gente que incluso hizo canciones en contra de la guerra o lamentando la guerra, ni hablar en contra de la dictadura. Las únicas dos bandas que dijeron que no fueron Los Violadores, que tienen también dos temas por lo menos dedicados a Malvinas y que pertenecen a ese movimiento del punk rock, y Virus, que no era tan conocida por entonces pero que le pareció que no correspondía hacerles el juego a los militares. Así que Federico Moura, cuando negó su participación, se habrá sentado a escribir el banquete, que tiene una letra que describe toda esta situación. Y la escuchamos.
2: Se ha autorizado un montón de dinero Pero prometen un menú magistral Es un momento amable Bastante particular Sobre temas generales Nos llaman a conversar Los cocineros son conocidos Sus nuevas recetas nos van a ofrecer El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer pero cuidado a los argentinos. Andamos muy delicados de los intestinos. una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
1: Bueno, aquí estamos, Mica hacemos escuchar algo más de virus.
0: Bueno, cuando hablamos de virus Siempre pensamos en el pop y, y los 80 Y esos raros peinados nuevos De los que hablaba Charlie en algún momento Y pareciera tener Algún tinte medio frívolo Y la verdad es que nada que ver Sus letras hablan de cosas Muy profundas En este caso Vamos a escuchar América Fatal Para seguir con el tema De Malvinas, del saqueo de nuestro continente en manos del colonialismo británico en el caso de las islas y que denuncia esta banda de una manera poética pero cruda también vamos a escuchar entonces América Fatal por virus
1: Sabes, Mica, que uno de los hermanos Moura es una persona que le gusta mucho en la historia. Ajá. Y me acuerdo que en un programa que hacíamos en Canal 7 con Felipe Piña, sí. lo invitamos. Y realmente fue muy interesante este, intercambiar con él información.
0: Debe haber sido Julio Moura. Vamos a buscar eso en YouTube. En, en Internet está todo. Tal vez lo podemos rescatar.
1: Te cuento que voy a hacer una entrevista con una persona que aprecio mucho. A pesar de que no nos hemos... He visto mucho, pero yo estaba muy conectada con ella a través de sus creaciones. Estuve estudiando algo de la historia de Patricia y me enteré que lo primero que publicaste fue un cuento que se llamó El Señor y la Señora Schwartz, ¿puede ser?
3: Hola Pacho. Sí, en una revista que existió, que dirigía Sergio Holguín hace millones de años y que se llamaba Bedebian. Bian. Por Boris Vian, y era como un concurso, una convocatoria, y me animé. Y, y creo que fue mi segundo cuento más o menos legible, ese.
1: Y te premiaron, a usted ha tenido muchos premios a lo largo de tu, de tu carrera, ¿no? El premio Clarín, el premio Monte Monteávila, el premio del Instituto Nacional de Teatro, etcétera Fuiste alumna de Eve Ward. Qué persona encantadora, Eve Ward, y talentosa, ¿no?
3: Okay. Sí, yo soy rosarina, y, y vivía en Rosario todavía, eh, ahora vivo en Barracas, cerca de, de San Telmo, entre entre, entre el Parque Lezama y Clarín, y yo quería que ella fuera mi maestra, que me ayudara, y me daba mucha vergüenza, yo antes, antes era súper tímida, me daba mucha vergüenza hablar, y entonces digo, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo me acerco? Y entonces veo que ella va al baño, ¿no? En un club, que era un vestuario enorme. Entonces la sigo y me pongo en el, en el cubículo, digamos, del baño de al lado. Y entonces Ajá. mientras ella está en el baño orinando, yo le digo, hola Eve, yo soy Patricia Suárez, a mí me quería tomar clases. Bueno, la verdad es que la conocí de la manera más típica de cómo se podía conocer que era lo, lo descontracturado de hecho escribió. Porque si hay alguien que, que era, eh, realmente tenía una mirada eh, sobre el borde, sobre el margen, eh, no sobre el margen social, sino sí sobre el margen de lo literario, ¿no? Una mirada sesgada sobre la literatura era ella.
1: Qué, qué importante eso. Eh, de la buena respuesta de Eve, ¿no? Porque muchas veces pasa que es bastante habitual un escritor nuevo, joven, que admira a alguien y, y se anima a mostrarle algo, ¿no? o se anima a decirle ¿no? que realmente también quiere ser escritor, escritora. Qué importante esa reacción, ¿no? Creo que, que nosotros lo que a veces nos pasa eso, hemos aprendido, ¿no? Que, que, qué fuerte que es a veces que cuando... Fíjate vos, a mí me pasó en, en una época, te acordás, Silvina Burrich era una persona eh, muy, muy deformada en su buena condición de escritora por su afición por la, eh, por la figuración pública, por la frivolidad de alguna manera, pero a mí me gustaba como escritora. Entonces me acuerdo que una vez me agencié su teléfono y la llamé con una gran timidez también para pues, ser. Y Silvina me dice, ¿se puede saber quién le dio a usted mi número de teléfono? Y me cortó, así, ¡pum! Me tuve que reponer. No, no. Y es
3: buena escritora. Y es buena escritora. Y es una buena escritora. Ha ha sido una buena escritora. Despareja, como todos, como somos todos. Pero tiene tiene buenos textos. No me la imaginaba tan antipática.
1: Tal cual. Escúchame. Contame, Eduardo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es?
3: Franco Baccarini, que hoy es un gran escritor de literatura infantil, Eduardo Muslip, que es escritor, este, Gustavo Zappa, que en realidad no éramos escritores, Franco todavía trabajaba en un banco, eh, edu- edu- Eduardo estaba terminando la, la carrera de letras, yo nada, qué sé yo y me acuerdo que ella llevábamos algo para comer, como si hubiera sido un encuentro, no sé, de la Acción Católica, llevábamos algo para comer y compartir, y ella ponía una botella de, de caña Legui, o de porque siempre era invierno, o de, o de un licor, o, o Franco, trae, Franco es de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, entonces traía este, como un licor este, casero, y tomábamos eso y hablábamos, y, y a mí me enseñó algo muy importante eh, que tiene su lado bueno y su lado malo, digamos. Yo cuando conocí a Eve, Eve, era una mujer de 60 años con una gran pluma literaria, pero ella había hecho su carrera en las editoriales pequeñas. Ella creía, en las, creía sin creer, ¿no? no con una cosa de militancia, sino ella decía, en las editoriales independientes pequeñas es donde el autor es más respetado por su voz, tiene mayor libertad y ella había hecho su carrera hasta que bueno, de pronto fue, era una voz tan singular dentro de la Argentina que este, bueno, entra en Alfaguara, que entra en las grandes editoriales. Y yo seguí esos pasos, con lo que esos pasos tiene de bueno y de malo, o sea, eh, digo, entre ella y Tito Cosa que, que es un autor que me decía Nunca, nunca cobres a evaluar que, que todo el mundo haga tus obras Que todo el mundo haga tus obras Nunca les cobres nada eh, Digo, <risa> la obra circula Claro, la obra de uno circula por todos lados Pero uno nunca gana nada <risa> Esa lo es la realidad hace Uno nunca acordar,
1: hace... En las anécdotas que uno ha ido juntando A lo largo de su vida Como la que vos contás a mí un escritor que me resultó siempre un gran, grandísimo escritor fue Héctor Tizón. Realmente yo eh, considero que Héctor fue uno de los grandísimos escritores argentinos, no suficientemente reconocido, ¿no? quizá por ser provinciano, por haberse quedado a vivir en Jujuy, por su misma forma de ser, que era muy tímido, muy humilde. Y una vez le pregunté, Héctor, eh, nunca has publicado en editoriales que realmente te ayudaran a difundirte. Generalmente, eh, por ejemplo, publicado en Fabril Editora, cuando estaba en convocatoria de acreedores. Él publicó en Crisis, cuando era evidente que Crisis estaba amenazada por la AAA y por todo lo demás. Y él me decía, ¿sabes qué pasa, Pacho? Que tengo mucho miedo que me rechacen o sea, por la idea de que pudiera presentar un libro en algún lugar y le dijeran que no, eso no, le resultaba intolerable. Pero bueno, sigamos adelante con tus maestros. Vos has escrito muchas obras teatrales, excelentes.
3: Muchísimas.
1: Excelentes, creo que sos una gran dramaturga. Eh, Y vos me contaste términos, porque me interesó el tema de los maestros de tu trayectoria, ¿no? En, en, ¿En algún lugar decís que fuiste alumna de Cartoon, de Mauricio Cartoon? ¿Vos crees que te fue necesario sí, tiempo, para tu carrera eh... de dramaturga ser alumna de no. un maestro?
3: No, nunca nunca, nunca hubiera sido dramaturga sin, sin Mauricio, nunca. Porque en realidad yo escribía narrativa y lo único eh, eh, que pretendía era aprender a dialogar, a que en las novelas, los diálogos se, se, se escucharan naturales, ¿no? Y bueno, digo, aún vivía en Rosario, esto creo que fue en el año 99, y Mauricio vino a dar un taller, Mauricio es, es como amigo de Rosario, entonces va acá tanto, ¿no? Y entonces fue a dar un taller de dramaturgia que era sobre todo específico para la gente de la Escuela Provincial Nacional de Teatro de Rosario. Y con un par de amigos, bueno, y nos hicimos un lugarcito y fuimos. Me eh, pareció fascinante Fascinante, fascinante Yo soy ay, hija ay, de comerciantes ¿no? De mis, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos este Son comerciantes Entonces yo puse como una especie de cabeza comerciante Y dije Esto de la dramaturgia es pan comido Yo agarro un cuento Y lo, tra- lo, hago, lo, tra- lo traslado a la- Al teatro Paso diálogo por diálogo Y tengo una obra de teatro Nada así, en una especie de delirio y entonces empecé a venir con él porque me fascinó eso. La verdad es que me costó tantos dolores de cabeza, tantos dolores de cabeza, aprender a escribir teatro, todo ese primer año que estuve con él, que dije, esto no es para mí, yo juro no volver a escribir teatro, que es lo que hace todo, todo escritor, no jurar no volver a hacerlo.
1: Sí, sí, me pasa, me pasa lo mismo. Tan, tan tan distinto es que a vos te debe pasar, ya que ahora, digamos, dominás... Eh, bueno, si es que alguien alguna vez pues llega a dominar eso, las dos vías de expresión, digamos, la narrativa y la teatral. Sí. Que a mí me pasa que se me aparece algo y ya se me aparece como teatro o como narrativa. O sea, son, son dos zonas con límites muy claros.
3: Sí, sí, sí. Bueno, vos lo sabes. Eh, sí, uno sabe que si de pronto la historia que se le ocurre tiene... Eh, son 50 años de historia contar en el teatro con 40 personajes, bueno, eso es una novela.
1: <risa> o, o, sí, o cine o televisión, ¿no? Esas cosas. Eh, claro,
3: claro, o serie, ahora serie, claro.
1: Hablando de tu narrativa, eh, en este tiempo, vos sé que la pandemia no leí mucho, eh, estuve más bien aplastado, ¿cierto? Sea, Tampoco la creatividad me fue especialmente vibrante, ni tampoco pude leer mucho. No, no, no ha sido un momento muy feliz. Hay gente que por lo menos me dice que ha aprovechado, que ha escrito mucho, que ha pensado mucho. Alguno que ha hecho un curso de inglés, que sale de la pandemia sabiendo hablar inglés. Yo más bien fue un, todo, una, todo este un año más bien opaco, ¿no? Y una de las cosas buenas que me pasó es que leí un libro tuyo, La Renguera del Perro, que me encantó. Lo recomiendo absolutamente,
2: que
1: tenga ganas de leer un buen libro, La Renguera del Perro, publicado en la editorial Galerna, de Patricia Suárez. Estoy hablando con Patricia Suárez, soy Pacho O'Donnell. No es tu última novela, ¿no? Has publicado después de eso. Eh,
3: Después de eso, publiqué una novela que se llama Ámbar, eh, ah. que además de ser una historia de amor es una historia sobre los medios sobre los suplementos culturales y en una editorial rosarina, yo sigo este consejo debe de publicar en editoriales independientes en una editorial rosarina que se llama Baltasara y está prontitísimo a salir una novela de amor sobre, una, sobre las actrices te he conocido tantas actrices en el camino este, en una editorial que se llama Vera Romántica o sea, que es Como Ah, la la producción novelística viene por acá.
1: Contame La Renguera del Perro. Contame cómo te nace. La
3: Renguera del Perro me llevó muchísimo tiempo de escribir. No tiene nada que ver conmigo personal, pero soy yo. (risa) Es mi mi amor a a los libros, eh, a leer todo. A leer eh, todos los libros, a leer los libros desechados, a leer los libros que de pronto se consideran malos libros, eh, a leer los libros que ya no se quieren editar, a, bueno, y es esta pasión de esta mujer por, por los libros en un lugar muy chiquito, donde la única manera de acceder es convertirse en el comienzo, en el, en la amante de un viajante de comercio, que le trae los libros, ¿no? Eh, y, y así... Y, el, y, el, y, y a su vez desde un pueblo, desde un lugar tan chiquito, la idealización que, te, que tenemos o teníamos o siguen teniendo los, este, los, de los escritores porteños. Eh, de pronto digo, uno vive en un pueblo y es, Digo, yo era, era jovencita y de pronto venía un escritor y me decía, ay, yo me acuerdo que lo entrevisté a Borges. Y yo decía, ¡ah! a Borges, que era como una, como el. <risa> Nada, ¿no? El museo, uno dice, ¡ay, Dios mío, cómo! Y, y entonces, bueno, ese, el personaje es un poco esta fascinación y este deseo de escribir.
1: Es es que difícil, ¿no?, para un autor explicar su libro, ¿no? Yo reciente metí en una situación que nunca es eh, muy, muy, muy deseable, porque si hay algo que me gustó mucho de la renguera del perro es también con el clima, ¿no? Y eso es difícil de contarlo, ¿no? Vos podés contar la historia de tu libro... Pero, por ejemplo, claro. a mí me gustó mucho la descripción de caracteres, el clima. Es muy interesante. Eso también se ve en tu teatro, ¿no? Eh, y contame algo de, de, lo que está, de, de lo que te está por pasar en televisión, ¿no? Que es, eh, contame sobre las polacas.
3: Las polacas, te cuento una pequeña anécdota. Dale. Las polacas yo las escribí con, en, en un taller con Mauricio, eh, el primer, el, un taller que se armó para autores santafesinos, de los cuales tengo nada, la tristeza de que ya no estén en este taller, ni Rafael Brusa, ni Jorge Ricci, que Pero, fallecieron hace muy poquito. Y hace muy bueno, poco, y estábamos poco. todos, muy poco, no, no sé si hace un mes, dos meses. Este,
1: como no sé, todavía. Juntos.
3: Y uno, uno, una semana después que el otro, y por motivos que no son el COVID. Sí, 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 sí qué talentosos, qué talentosos. Sí, ahora, ahora es difícil de escribir teatro, no teniéndolos. Eh, y bueno, eh, estábamos en este taller y yo traía esta historia de Rosarina, que era la Varsovia, que era, este, que fue, la trancas en la década del 30. Este, sobre todo en mi ciudad, que es Rosario, y con la que yo había crecido escuchando estas historias. Yo, yo soy medio, este, medio cristiana, medio judía, ¿no? O sea, mi mamá es judía, mi papá es cristiano, entonces estas historias se escuchaban todo el tiempo. Eh, y bueno, nada, entonces voy y le digo a Mauricio, mira Mauricio, una historia, o sea, esta historia es resórdida. Eh, trata de Blanca, los mafiosos, mafiosos judíos, además un tema que había estado tapado por la colectividad para no acentuar el antisemitismo, Eh, dos mujeres, bueno, etcétera, y y además nada, en ese momento yo tenía un amante, así está la cosa como entre entre paréntesis, yo tenía un amante casado, ¿no? y con el que me había dejado de beber, y que yo, era muy jovencita. Y entonces me había dejado de ver, y entonces este amante casado viene y me dice, bueno, te tengo que dejar, yo ya sé que vos de alguna manera te enteraste, yo no sabía nada de nada, que vos te enteraste de que mi esposa está embarazada, que es un poco lo que pasa en la obra. Las mujeres, estas dos mujeres se disputan un hombre y una se lo gana porque se embaraza, ¿no? La, la, La pobre víctima que va a ser prostituida cree que porque está embarazada va a salvarse. Y entonces, claro, el hombre, este, este amante me dice eso, yo me voy a lo de Mauricio totalmente destrozada, y le digo, ay, Mauricio, no sabes lo que me acaba de pasar, o sea, llego al taller, mi, mi, un amante me dijo que su esposa está embarazada, y yo dije, esto es lo que acabo de escribir, y él me dijo, yo, y él me dio este consejo, y me dijo, mira, morocha, si cada amante te deja una obra, estás hecha. Así que a partir de ahí...
2: Le tuvimos,
3: le tuvimos confianza es muy lindo le tuvimos confianza al teatro y gracias a Dios las polacas las hicieron desde, desde el estreno que la estrenó primero le debo el estreno a Mauricio que le llevó los originales a Laura Jusem eh, Laura Jusem se entusiasmó Laura no es una persona charachera y que emane alegría y entonces me dijo este es un tema muy difícil esto va a durar dos meses en escena duró dos años Dos años. Y hasta el día, hasta el día de hoy no hubo eh, di, años, salvo el año pasado, ¿no? Había años que no se hiciera, se hizo un musical en Washington y ahora las van a filmar. Las van a filmar en una serie un equipo de gente rosarino con fondos privados.
1: Una serie para televisión.
3: Sí, la van a hacer una serie para televisión, una miserie en seis capítulos que yo escribí. Eh, con fondos privados, se unieron 28 actores para producirla, e hicieron un un fideicomiso, no me sale la palabra, fideicomiso en la bolsa, y vendieron acciones, y con esto van a producir la obra, la la serie, perdón. Y la verdad es que es para sacarse el sombrero, porque si sí, la situación está tan difícil que depender de que todos los fondos en este momento, ¿no? que se supone que están destinados en gran parte a la salud y qué sé yo, eh, me parece muy loable que en un Estado que en este momento se las ve tan difíciles, tan negras para mantener, para sostener la cultura, se hayan unido de manera privada en los actores. Los...
1: Eh, es realmente original, ¿no? Además, eh, mm, bueno, buenísimo. Sí. O sé sea, que te voy a contar algo que a mí me pasó con Cartoon, Marco, algo que estás muy agradecida. Eh, yo vi una obra de teatro, una obra de teatro mía, que no podía resolverla. No, no me... No le encontraba... Algo así como la dinámica, ¿no? No le encontraba el, la vibración. O sea, me parecía bien la historia, me parecía interesante la historia, pero estaba oh, con poco brillo, digamos. Y como estaba, había muchas posibilidades de su estreno, pensé que me podía ayudar Cartoon. Entonces lo fui a ver y le propuse, mira, me gustaría tener algunas reuniones con vos hasta poder destrabar esto, o sea, que me ayudes. Yo como psicoanalista tenía la experiencia de las supervisiones psicoanalíticas. ¿no? A veces cuando tenés un paciente claro. que, no, que no sabes cómo sacarlo adelante o que te provoca situaciones contra muy agudas, o sea que, que, te, que, no, que no te da la seguridad de poder manejar bien lo que estás trabajando, entonces vas a ver a otro psicoanalista, con el cual generalmente te gusta cómo trabaja o sabes que te entiende bien, y revisas lo que estás haciendo. Me pasó eso con Cartoon, y fue una excelente experiencia. Tal vez sí te diría que me atrevería a, a... No sé si alguna vez hiciste algo por el estilo pero me atrevería a los dramaturgos o futuros dramaturgos que estén escuchando que cuando tengan alguna dificultad no duden en apelar a alguna persona con experiencia, como puede ser Patricia Suárez, como fue en mi caso claro, Mauricio Cartún, y creo que es una gran idea, es una, es una herida narcisística, es convencerse de que uno no puede resolver todo, y que hay alguien, es una experiencia de vida que llega con los años, digamos, pero, pero bueno... Eh, Patricia, ¿cuáles son tus eh, siguientes proyectos? Eh, bueno, ya me has contado este proyecto tan interesante ¿no? de las polacas pero contame qué otra y, cosa
3: estás? la novela esta que está al salir, que es una novela sobre una actriz que se llama Segunda Chance eh, que bueno, que va haciendo toda una peripecia eh, para cambiar su vida y va a salir en, en un sello eh, argentino, Vera Romántica Estoy con una policial que estoy ahí arreglándola, que es dos mujeres que se comen a un hombre en la fiesta del pastelito. Ah. En, una de, en una especie de novela negra que se comen a, a un hombre que se, que se ha violentado con ellas y bueno, salió la salió mal. ¿Qué hacemos con el cadáver? Justo llega la fiesta del pastelito de Gowing y bueno, tengo ah. una oportunidad. Ah. Nada de pangolín, nada de pangolín. Y después escribo, yo qué sé yo, escribo todo el tiempo.
1: Vos has hecho algo que yo nunca hice y que me gustaría saber tu experiencia, que es escribir libros infantiles, no sé si es una buena calificación, pero libros para para pibes o pibas y adolescentes. ¿Cómo es esa experiencia?
3: Bueno, a ver, Eh, yo hace poco leí un un texto de Emma Wolf, que es una gran escritora para chicos, y ella decía... Eh, qué horror esto que, de la gente que dice eh, que no busque, que busque su, que conecte con su niño interior para escribir. Entonces yo pienso, porque yo siempre lo he hecho, ¿sí? Entonces, yo pienso que la única manera de, de explicar por cómo escribir un, yo, cómo he escrito libros para chicos es que no crecí nunca. Yo creo que no crecí nunca, que me quedé los 10 años y tomé una forma grande, en serio lo digo, y tomé una forma grande, digo, para mí escribir es, es lúdico. Eh, y miro y también también hay una realidad que es para escribir eh, libros infantiles uno tiene que estar conectado con los productos para, eh, artísticos para la infancia entonces digo ver películas ver dibujitos leer otros autores infantiles eh, no solo tener hijos y nietos sino bueno a ver por dónde pasa hoy la cabeza de un niño casi, ¿no? qué casi. preocupaciones tiene
1: Casi como el proceso que te pasó con el teatro, ¿no? No, no es fácil. Claro, hay, que, claro. hay que aprender, ¿no? Hay que, es un género. Hay que
3: aprender, importante. hay que aprender. Y los géneros literarios, dan, en general, dan más satisfacciones que el, que el pretender escribir la novela, ¿no? Él, voy a ser el Ulises, la novela que va a cambiar la Argentina. Eso, en general, <ríe> me parece que es una lucha
1: más desde el punto de vista de repercusión, por llamarlo de alguna manera, o de mercado, si quieres utilizar una palabra más obscena, la gente de las editoriales me dice que son, eh, digamos, un ramo de, de buena salida, ¿no? O sea, que, que, que se venden más libros infantiles que libros adultos, ¿no? No sé si es así, si es así. Uh-huh. Eh,
3: ha sido así hasta, bueno, con la pandemia un poco sí, se, sí. Eso se cayó y y tuvimos un par de años de recesiones, de, de compras de los ministerios y de la CONAVIP y todo esto, eh, que ayudaba mucho al, al medio de literatura infantil para salir adelante. Pero bueno, hay un, hay un punto donde estamos conectados y, y es esto, digo nosotros cuando hablamos hoy día, cuando hablamos de un texto, ¿no? que uno dice, bueno, y, digo, yo a veces lo digo y digo, ¡ay qué horror! Y decimos, este producto... Y hablamos del libro, del texto literario como producto. Y claro. yo decía, ¿cómo ha cambiado? Digo, esto que vos me decís, yo soy, que soy psicoanalista, yo estudié psicología cinco años y vivo en terapia desde qué sé yo, desde que, no sé, desde que tengo uso de razón. Y entonces yo decía, cuando yo entré a la facultad en el año 87, 88, 89... el objetivo de ser feliz, si vos le decías a alguien, yo quiero ser feliz, yo quiero la felicidad para mi vida, te echaban las patadas en el traste de la facultad por tarado, y hoy la felicidad es una obligación, viste que la gente te dice, vos lo importante es que vos seas feliz, y vos dices, soy heroinómano. Soy heroinómano y mato gente, pero si te sentís bien y sos feliz es importante. ¿Cómo? ¿Dónde salió esto? Ese
1: es un mecanismo de la sociedad de consumo, ¿no? La idea de que que tenés que ser feliz y tenés que que, 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 que buscar los caminos para ser feliz, que tiene que ver con el consumo, ¿no es cierto? O sea, pero como nunca llegás a ser feliz, ahí está el tema de la insatisfacción, que es la clave del consumo, o sea, un. Uno consume, consume, consume porque estás buscando algo que en realidad nunca encontrás. Pero justamente esa claro. falta es lo que de alguna manera le da sostén a la sociedad que vivimos. En fin, claro, ahí puedes claro. ir encadenando una serie de conclusiones. Ahí también tenés claro. la marginación Pero... de, de los viejos, porque como no consumen, son personas de descarte y demás, ¿no? Pero sí la idea de que hay que ser feliz. Ver, que es más claro es esta la
3: obligación, la o, o que en, en algún momento... Eh, eh, políticamente sea el derecho a ser feliz. ¿Cómo, ¿Qué es esto el derecho a ser feliz? En todo caso, digo, uno, uno es deseante. Además es el, concepto de,
1: el concepto de felicidad, ¿no? Que tiene que ver con
3: sí. mm,
1: Patricia, sí. ha sido un gustazo, en serio, ha sido un gran gustazo.
3: No, es sí. mío. Me quedan tanto, no queda tantos
1: Yo... temas para conversar con vos. Inclusive el hecho de que. Seguiremos, que seguiremos. La primera que escribió novelas para celular, eso lo vamos a conversar. En otro, en otro encuentro que hagamos. Patricia, muchas gracias. Buenas de, con todo. No,
3: muchas gracias.
1: Te, te felicito. Siempre ha sido un placer leerte. Muchas gracias. Leerte en teatro, seamos
3: seamos claro. infelices, pero lectores. Ah, seamos no. infelices, pero lectores. Infelices, <risa> pero deseantes
1: no. antes. felices leyendo, ¿no? <risa> Buenísimo. Muchas gracias. Pacho Donnell está en Nacional. La
2: Radio Pública.
1: entonces eh, nos vamos con algo con algo de virus. A ver, déjame pensar. A ver, mira, justamente tiene que ver con lo que estábamos recién hablando con Patricia. Hay que salir del agujero interior por virus.
0: ¿Mm? Bueno, presentadísimo, Pacho. Hay que salir del agujero interior, que fue el hit que tuvo Virus. Ya en Democracia se hicieron muy importantes en todo el movimiento del destape y esta canción creo que es la más gráfica de todas vamos a escucharla y nos vamos con eso
1: bueno gracias y nos despedimos hasta el próximo programa el próximo viernes y ahora sigan no apaguen la radio no cambien de vial porque viene Felipe Piña y su programa muchas gracias
2: hay que salir del agujero interior No hace falta ser un ser superior, todo depende de la terminación, poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación. falta ser un superior